0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup-SH-Podcasts. In den letzten Jahren taucht ja immer vermehrt der Begriff des Fablabs auf und heute wollen wir mal uns mal anschauen, was eigentlich ein Fablab ist und was dort so geboten wird. Stichworte für unsere heutige Episode sollen dabei sein Fablab, Cube und Maker Booster. Dazu habe ich mir mal zwei Personen des Fablabs Kiel eingeladen. An dieser Stelle herzlich willkommen Katja Fedder und Volker Breust. Moin ihr zwei, schön, dass ihr heute dabei seid. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns. Sehr gerne. Bevor wir jetzt ins Thema starten, bekommt ihr von mir natürlich auch ein paar Quick and Dirty Fragen zum Aufwärmen. Ich würde sagen, kurz und knackig hintereinander weg. Katja, du könntest dann anfangen und Volker direkt hinterher. Pizza oder Pasta?
1: Pizza. Pizza.
0: Berge oder Strand? Strand. Strand. Telefon oder E-Mail? <lacht>
1: Telefon, ganz gern.
0: E-Mail. Flugzeug oder Bahn?
1: Bahn.
2: Flugzeug.
0: Hemd oder Hoodie?
1: Ich mit Hemd. Hoodie.
0: Büro oder Homeoffice? Büro. Werkstatt. Ja, die habe ich natürlich drin vergessen. Ja, herzlichen Dank. Ja, lasst uns doch erstmal ganz kurz zu euch kommen. Ähm, erzählt doch einmal ganz kurz, äh, wer ihr so seid. Katja, fang du doch mal an.
1: Gerne. Also ich freue mich seit fast drei Jahren inzwischen, das MakerCube Team mit begleiten und das Projekt mit gestalten zu dürfen. Ich selber bin eigentlich Kulturwissenschaftlerin, habe studiert an der BTU in Cottbus mit Schwerpunkt Kultur und Technik, bin darüber hinaus im Familienunternehmen aufgewachsen, Maschinenbau, hatte schon immer viel mit Technik zu tun und mich treibt die Frage um, wie eigentlich der Mindset super wichtig ist, mit Technik umzugehen, weil Technik per se ist oft keine Lösung, sondern was ich damit mache, wie ich experimentiere, um neue äh, Ideen, Lösungen zu finden.
2: Ja, und ich bin Volker Reuss. Ich habe in Kiel Industriedesign studiert und bin dann aber auch, äh, wie viele andere, ähm, Schleswig-Holstein nicht treu geblieben, sondern bin äh, zu Volkswagen gegangen und habe dort Automobildesign gemacht, lange Jahre lang. Und bin dann aber, sagen wir mal, in dieser Corporate-Karriere irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt gar nicht mehr selber Dinge tue, sondern nur noch im Grunde genommen am Schreibtisch sitze. Das hat mir nicht gefallen und ich wollte wieder mehr in die Werkstatt und wieder mehr selber was machen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich am liebsten tue. Also auch mit den Händen. Am Ende des Tages auch sehen, was ich mit meinen Händen gemacht habe.
0: Ja, sehr schön. Ähm, nun wollen wir heute ja mal über ein paar Dinge sprechen, die ihr hier eben so treibt. Ähm, lasst uns da einmal ganz von vorn anfangen. Ähm, wofür steht denn eigentlich FabLab? Was ist das? Und vor allem, wozu braucht man das?
2: Also das Wort kommt, ähm, heißt Fabrication Laboratory. Führt zurück auf einen Professor Görschenfeld, der 2004 in Boston ähm, in, am MIT ähm, so etwas gegründet hat. Und zwar, weil er den Mangel gesehen hat, dass die Studenten, die er begleitet hat, nur noch so wenig äh, physisch arbeiten. Und es ist halt immer stärker in eine Coding-Programmierwelt hineingegangen und hat gesagt: Wir müssen ja aber auch, wenn wir Technologie denken und machen, auch Sachen mit fabrizieren. Also wir müssen auch. Ähm, Kinematik bauen und das hat er im Grunde genommen mit diesem Gedanken in die Welt gesetzt und da kommt auch das Wort her und auch jeder, der so eine Werkstatt aufmacht auf der Welt, darf das Wort benutzen. Es gibt ein paar Wünsche, die damit einhergehen zum Beispiel, dass man einen Tag der offenen Tür hat.
0: Und das heißt, ähm, ja, Stichwort Werkstatt, also Dort stehen quasi frei zugänglich Maschinen, die man sonst nicht so oder die der Otto Normalo sonst nicht so nutzen kann. Um was für Maschinen handelt es sich da? Und das wird ja wohl mehr als ein Hammer und eine Säge sein.
1: Genau, also es geht im FabLab viel um digitale Fabrikation. Hier stehen jede Menge 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräsen. Der Lasercutter ist ein Klassiker in den Fab Labs. Das ist eine sehr einfach zugängliche Maschine, mit der viele Leute schnell ins Arbeiten kommen. 3D-Drucker sind wir hier besonders in Kiel gut ausgerüstet mit einer ganz großen Auswahl an verschiedenen 3D-Druckverfahren. Hier kann man noch im Detail sehr differenzieren. Zu ergänzen ist auch noch, dass die Technik, die 3D-Drucker in den letzten Jahrzehnten wesentlich günstiger geworden sind, die Zugänglichkeit einfacher und auch die Bedienung, weshalb sie jetzt in einem FabLab einer breiten Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden können.
0: Und wenn ich jetzt bei euch ähm, so etwas nutzen möchte, ähm, was kostet mich das?
1: Also wir sind äh, angegliedert oder Teil des Open Campus Verein, das ist ein gemeinnütziger Bildungsverein und damit für uns ganz klar die Zielsetzung, die Nutzung der Maschinen so günstig und niedrigschwellig wie möglich zu machen. Das heißt, wir berechnen Material- und Maschinennutzungsdauer, das ist je nach Gerät ähm, äh, immer unterschiedlich zu berechnen.
0: Okay, also aber sehr, sehr erschwinglich. genau. Und wer kann wer kann jetzt alles zu euch kommen? Wenn ihr jetzt ihr sitzt ja im Wissenschaftszentrum nahe der Uni, mein erster Gedanke war, es dürfen nur Uni-Mitarbeiter oder Uni Studierende eben zu euch kommen. Wer da wer kann das alles?
1: Wie Volker schon ausführte, Tag der offenen Tür. Das Fab Lab ist ein offener Ort für jeden. Unter keinen Umständen begrenzt nur auf Studierende. Wir freuen uns über alle Menschen, die Lust haben, was zu machen, was auszuprobieren. Die sind herzlich willkommen, hier vorbeizukommen.
2: Also wir haben jeden Donnerstag von 10 bis 18 Uhr offen, An jeder kommen. Natürlich hatten wir jetzt Einschränkungen, aber nun glaube ich, dass das bald wieder Normalität sein wird.
0: Okay, ja, sehr cool. Ähm, wenn wir jetzt da mal gucken, wenn ihr euch anguckt, ähm, wer zu euch kommt, kann man da auch, also wir drehen, hier dreht sich ja alles um Startups, ähm, kann man da sagen, euer Anteil ist XY Prozent an Startups?
2: Also ich würde schon sagen, dass die Hälfte derjenigen, die hier äh, äh, Dinge tun, aus dem Startup-Umfeld kommen oder in Richtung Startup denken.
0: Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Produktidee habe und zu euch komme, wie läuft das dann ab? Ich stelle mich ja nicht sofort an die Fräse und lege los. Ich beispielsweise habe sehr wenig Erfahrung mit den genannten Maschinen. Wie läuft das?
1: Also die Idee ist schon mal das Wichtigste und alle hier unterhalten <lacht> sich gerne über Ideen und so ist eigentlich das Gespräch der erste Start. Und dann gucken wir mal, was für eine Produktidee du hast, mit was für Maschinen man das umsetzen könnte. Und das Fab Lab bietet auch regelmäßig Kurse an, wo wir Einführungskurse, 3D-Druck, Lasercutting geben. Den kann man sich anschließen. Und ja, je nachdem, wie deine Idee geartet ist, kann man da das dann entsprechend weitertreiben.
2: Was Vielleicht. mich jetzt, ja. Ich würde da gerne noch eine Sache zu sagen, was natürlich dann grundsätzlich wir reden ja hier über digitale Fertigungsmethoden. Dafür brauche ich halt auch immer mal ein digitales Modell. Also solange ich kein CAD-Modell habe von dem, was ich bauen möchte, kann ich natürlich im Grunde genommen keinen 3D-Drucker an... Also ich, ich brauche ja im Grunde genommen eine, eine Geometrie. Und da muss man sagen, es ist häufig ja so, dass viele, die hierher kommen, das noch nicht haben. Das heißt, das ist ja das Erste, was passieren muss. Und da können wir auch... Da bieten wir auch Unterstützung... Aber es geht ja auch darum, dass die Leute lernen, wie sowas funktioniert. Wir, sind, wir sehen uns ja als Teil von Open Campus auch als Bildungseinrichtung und nicht als Fertigungsbetrieb, weil wir sind ja, wir leiten an zum Selbermachen. Und ähm, weil, man, weil auch das ist meine Überzeugung, ähm, dass, dass es verloren geht in unserer digitalisierten Gesellschaft, Dinge wirklich zu bauen und, ähm, und eben auch aus dem digitalen Modell heraus etwas entstehen zu lassen. Das braucht halt auch ein bisschen Erfahrung. Und das ähm, ist aber wiederum das Schöne beim 3D-Druck, dass das Scheitern so wenig Geld kostet. Also ich kann einfach mal was ausprobieren. Ich drucke das aus und stelle fest, zu groß, zu klein, hält nicht. Ähm, und dann mache ich es einfach nochmal neu. Und das ist im Grunde genommen die große Qualität oder die große Offenheit, die auch diese Methode mit sich bringt. Und eben auch diese Einrichtung als solche, das ist dann auch eine, also Makertum ist für mich ja eine Geisteshaltung, dass ich sage, ich gehe nicht so akademisch an Themen ran, sondern ich gehe eher, eher über das Machen und Ausprobieren ran.
0: Mhm. Ja, das äh, finde ich sehr, sehr gut. Also gerade in der heutigen Startup-Welt ähm, machen und ausprobieren ist da ganz, ganz wichtig. Das sehe ich auch so. Ähm, jetzt habt ihr ja das FabLab in Kiel. Das gibt es meines Wissens jetzt nach äh, schon seit 2017 und wenn ihr jetzt euch mal so die Entwicklung anguckt, als ihr das aufgebaut habt bis heute, wie hat sich denn so der Bedarf im Laufe der Zeit verändert?
2: Also inhaltlich würde ich sagen, hat sich das gar nicht so stark geändert. Also was für uns natürlich sich geändert hat, ist, dass wir zunehmend besser werden, was technische Möglichkeiten angeht. Und wir können immer mal wieder auch ein Gerät anschaffen, das unsere, unser Spektrum erweitert. Da hat sich sicherlich einiges geändert. Von den, von den Dingen, die inhaltlich hier passieren, würde ich sagen, ist das im Grunde genommen, verstetigt sich das.
0: Der Bedarf ist aber auch gewachsen wahrscheinlich. Von, als es neu war, ähm, waren wahrscheinlich nicht so viele Teams bei euch wie jetzt aktuell oder in den letzten zwei Jahren? Na, wie, also mit
2: dem, mit dem, mit dem Zunahmen der technischen Möglichkeiten haben wir halt auch noch andere Gäste, sage ich mal. Ja, es ist schon mehr geworden. Und, und gucken wir natürlich auch auf ein etwas schwieriges Jahr zurück. Ja, na klar.
1: Aber sonst generell kann man sagen, dass das äh, FabLab an sich bekannter geworden ist hier in Kiel. Einfach auch durch das Team, das hier arbeitet. Und ich glaube auch durch die zunehmende m, Bewusstsein für die Start-up-Szene, dass hier auch der Bedarf mitgewachsen ist. Und Volker wollte nochmal auf äh, so die, die Idee der Shared Economy mit eingehen. Das fand ich noch äh, ganz wichtig zu ergänzen.
2: Ja, genau, bei all dem, sagen wir mal, also der, ich glaube, dass wie es auch entstanden ist, geht es auch viel darum, dass mich persönlich, also ich komme ja aus einer super materialintensiven Branche, also ein Automobil sehe ich immer aus, im Grunde genommen, es ist einfach viel zu viel, um eine Person zu bewegen. Und wir haben auch viel zu viele Gegenstände, mit denen wir uns beschäftigen und die wir uns anschaffen und die wir auch pflegen müssen. Und ich glaube, dass es im Grunde genommen für die meisten so ist, Gerade ein 3D-Drucker. Also ich mache viel damit, weil ich brauche ich selber einen, muss ich einen besitzen? Und ähm, da würde ich eigentlich sagen, nein. Also Wenn ich einen niedrigen und einfachen Zugang habe dazu, dann spart das eben auch Ressource. Und Ressource zu sparen, ist, glaube ich, für uns insgesamt ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Also wir, werden, wir werden mit unserer Art zu leben und uns fortzubewegen und zu konsumieren keine Klimaziele erreichen, die wir uns vornehmen. Also sage ich mal, das klingt jetzt ein bisschen nicht. ich will das nicht zu hoch aufhängen, aber ich glaube schon, dass es ein Teil davon ist, dass wir sagen, wir versuchen mehr zu teilen. Und bei, bei Mobilitätskonzepten gibt es mittlerweile in großen Städten, wo die Leute sagen, was soll ich mein Auto besorgen? Wenn ich halt den niedrigschwelligen Zugang habe zu technischen Möglichkeiten, dann nutze ich die halt auch.
0: Ja, ja sehr schön. Also halte ich auch für, für richtig. Warum sich eben einen 3D-Drucker anschaffen, wenn ich ihn nur dreimal im Jahr benötige, ne? Ähm, könnt ihr vielleicht auch mal zwei Beispiele nennen ähm, von Teams, die ihre ersten Prototypen bei euch gefertigt haben?
2: Also ich wollte jetzt, genau, wir haben gerade ein ganz aktuelles schönes Beispiel. Wir haben äh, Boardlabs äh, regelmäßig bei uns als Gast gehabt. Boardlabs ist, war jetzt auch gerade im Ostreport, Die Bau, äh, haben sich vorgenommen, ähm, Surfboards zu bauen, die Cradle-to-Cradle -cradle sind. Also ähm, kein... Einsatz von Kunststoff und haben ein komplettes Center Paddling Board gebaut aus Holz. Äh, äh, und äh, die kommen halt zum Beispiel zu uns, um äh, ihre Spantenmodelle auszulasern, weil sie keinen eigenen Lasercutter haben. So als ein Beispiel. Und in der gleichen Sendung war auch Flynn, die machen ein Solarsegelkonzept. Die kommen halt auch hierher. Da geht es viel um Branding, also um Folienplots für die Taschen, die sie machen. Manchmal drucken sie was. Sie haben mittlerweile auch einen eigenen Drucker, weil sie auch viel drucken. Ähm, aber äh, da wird eben auch immer viel Erfahrung ausgetauscht mit denen und dann gibt es halt auch relativ viele so wie Umtüten oder Lille, die auch äh, so mit im Displaybereich, also, also wenn ich zum Bäcker sehe und dann weiß ich immer, wo die Displays herkommen, weil die kommen ja meistens von uns.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, jetzt habt ihr meines Wissens nach noch etwas Besonderes zu bieten, Stichwort Maker Cubes, ähm, mobiles Hightech Prototyping. Ähm, erzählt doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ich definiere das mal ganz kurz so die Projektidee, bevor Volker dann äh, erzählen kann, was es eigentlich mit einem Bus auf sich hat, wo die ganze Idee ähm, zu Beginn entstanden ist. Mit den Maker Cubes sind wir als mobile FabLab Einheit in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. Das heißt, wir bringen die Geräte aus dem FabLab zu den Unternehmen. Unsere Zielgruppe sind kleinmittelständische mittelständische Unternehmen, Startups, Studierende, Auszubildende, als auch das Handwerk. Und wie Volker zu Beginn schon sagte, sind Fab Labs äh, nur in den größeren Städten in Schleswig-Holstein vorhanden und wir wollen das ähm, für das ganze Land den Zugang ermöglichen.
2: Ja, genau. Also, das, also als die Idee, also sozusagen, es gab im Grunde genommen eine Anfrage es gab den Wunsch, dass diese Haltung auch in der Fläche in Schleswig-Holstein funktionieren kann. Und da ist der Cube gedanke entstanden. Und ich hatte den, nachdem ich schon, ich glaube, zweimal zu dem Zeitpunkt in dem... FabMobil, es gibt so einen großen Doppeldeckerbus in Thüringen, ähm, der, mit, der im Grunde genommen mit FabLab-Ausstattung, also Laser Cutter, 3D-Drucker, äh, unterwegs ist. Und ich habe mich nicht so richtig wohl gefühlt mit diesem, mit diesem, mit diesem Konzept, ähm, weil ich doch relativ viel Blech bewege, um vergleichsweise überschaubar große Geräte zu transportieren. Das Ganze ist personalintensiv, weil ich einen Busfahrer brauche, um irgendwo hinzukommen, der dann darauf wartet, dass ein 3D-Druck fertig wird. Und der dauert halt häufig lange. Und ähm, ich war eigentlich der Meinung, dass man mit dem gleichen Budget und viel kleineren Einheiten, nämlich dem Maker Cube, ähm, die gleiche Haltung und die gleichen Möglichkeiten schaffen kann, aber an vielen Stellen gleichzeitig. Indem ich eben, also es gibt jetzt fünf Cubes, ähm, die ich dann auch mal irgendwo stehen lassen kann und. Ähm, und dann eben auch eine Einrichtung oder ein KMU äh, sagen kann, du hast jetzt mal eine Woche Zeit, dich damit auszuprobieren. Und der muss halt abends nicht der Busfahrer wieder nach Hause fahren. mit.
0: Mhm. Und wie genau kommen die dann zum Einsatz?
1: Also der erste Punkt ist immer das Gespräch. Wir machen natürlich aktiv Werbung, nutzen unsere Netzwerke, um KMU-Startups auf uns aufmerksam zu machen. Ähm, genau, der erste Punkt ein Gespräch wo wir dann eigentlich erstmal ausloten, was ist eigentlich die Idee, was ist der Stand der Produktion, wo finden sich vielleicht potenziale ähm, Fertigung anders zu denken oder die neuen digitalen Produktionsmöglichkeiten einzusetzen. Und dann ähm, kommen wir mit den Cubes in das Unternehmen, ähm, stellen die Geräte zur Verfügung, auch da machen wir vorab eine Auswahl, welche Geräte hier Sinn machen, begleiten das mit kurzen Workshops äh, und eine Anleitung zum Selbermachen. Das ist eigentlich der wichtige, der wichtige Teil.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was sich daran eigentlich anschließt, ähm, nämlich euer Maker Booster Programm. Ähm, ihr habt das, dieses Programm jetzt seit, ich meine Februar am Start und ähm, was passiert da genau? Ich
1: fasse das mal in Schlagwörtern zusammen und Volker führt dann äh, weiter aus. Also ein Early-Stage-Hardware-Booster-Programm, wo es darum geht, äh, Produktideen, neu entstandene Produktideen zu unterstützen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, Volker, führ das doch nochmal etwas weiter aus.
2: also ich finde, am anschaulichsten ist es immer am Beispiel, das auch zu beschreiben. Also wir haben halt verschiedene ähm, Unternehmen, die sich beworben haben für dieses Programm, weil wir haben einen Bedarf an, an, an Bauteilen, die wir brauchen, um unser Projekt zu realisieren. Und ich fange mal mit einem Projekt an. Das ist ein Startup, das hier ähm, im ZFE, im Zentrum für Entrepreneurship Zentrum für Entrepreneurship sitzt, Sylolytics, die sich mit relativ hoher Technologie ähm, damit beschäftigen, Silage äh, besser silieren zu lassen. Also Silage kennt man, das braucht man für Biogasanlagen oder es wird eben auch teilweise verfüttert. Und da werden hauptsächlich Agrarabfälle fermentiert oder ich also ich bin jetzt auch kein auch kein Silage-Experte, aber es geht darum, dass im Grunde genommen mit einem Radarsystem, also mit einem LIDAR-System und mit anderen 3D-Messmethoden, man dem, dem, ähm, dem, dem, der diese Silage aufbringt, unterstützt, bestmögliche Mischungen herzustellen. Und das muss halt an einem, einem, einem Trecker äh, befestigt werden. Und bei diesen ganzen Befestigungsteilen haben wir denen geholfen, vom 3 d scannen des Treckers bis zum Bauen der Teile auf dem 3D-Drucker Halterung zu bauen, damit die das möglichst schnell an dieser Maschine anbauen können. Es ist auch wirklich, wirklich interessant. Ich meine, es gibt so eine, das ganze, der, der ganze Apparat für dieses Herstellen von Silage kostet 1000 Euro in der Stunde. Das heißt, das muss, wenn er das besser macht und die Silage besser ist, dann ist das ein echter Mehrwert und ein echter Gewinn. Und das halt auch das schnelle Anbauen, von diesem System ist einfach wichtig. Und äh, damit haben die sich intensiv mit uns gemeinsam auch beschäftigt und haben dann sowas gebaut. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das im Maker Booster entstanden ist und auch ganz gut, glaube ich, angekommen ist. Und ein anderes Thema ist ein, sagen wir mal, Social Entrepreneurship-Projekt, äh, äh, das ist Greening in Kiel, die sich damit beschäftigen, ähm, Strukturen an Spundwänden äh, hauptsächlich anzubauen um ähm, die Diversität der, äh, der Meeresfauna ähm, zu verbessern. Also es ist halt so, dass sich normalerweise nur Miesmuscheln ansiedeln und man kann halt durch andere Strukturen auch andere Organismen äh, den Boden geben oder, oder sagen wir mal besseren, eine bessere Struktur geben, um sich dort äh, niederzulassen. Und äh, die Bauern haben jetzt 3D-gedruckte Strukturen entwickelt und werden die sicherlich irgendwann auch mal äh, in die Kieler Förde hängen, und um zu gucken, wie die funktionieren.
0: Und in dem Programm aber ähm, sieht es so aus, dass ihr dann über einen Zeitraum X ähm, die Teams eben betreut und an ihrem Produkt wirklich ähm, mitarbeitet.
1: Genau. Wir haben einen Zeitraum von drei Monaten, wo wir eine Kombination aus Themenworkshops anbieten als auch ähm, die individuelle Eins-zu-eins-Betreuung. betreuung hardware sind unglaublich herausfordernd, und auch hoch individuell in der Betreuung und wir haben ein tolles Team mit viel Expertise, das die einzelnen Teams dann ähm, jeweils unterstützt.
0: Und wenn ihr jetzt mal zurückblickt ähm, auf die auf den ersten Durchgang, was würdet ihr sagen, ähm, waren so typisch, waren halt die großen Herausforderungen der Teams? Lässt sich dann Muster erkennen oder ähm, ja, wovon spricht man da?
1: Also es ist generell immer eine Herausforderung, eine Idee in ein physisches Produkt umzusetzen. Und was äh, vielen Teams gemeinsam ist oder auch ähm, der Situation im FabLab oder Maker Cubes allgemein ist ähm, zunächst einmal der Umgang mit den Maschinen und bis ich dem das kann ich lernen und was ich aber sehr oft immer brauche um diese Maschinen überhaupt ins laufen zu bringen sind äh, sind daten 3D daten digitale daten und die datenerstellung ist auch meist nicht ganz so trivial beziehungsweise man muss zeit äh, verwenden zu lernen das zu erstellen und da ist halt auch unser, An also da ist unser Ansatz, ähm, Raum und zu unterstützen, selber zu lernen. Wir sind kein Servicebüro, das jetzt 3D-Daten äh, für die jeweiligen Teams erstellt. Also den Weg muss man immer für sich selber gehen.
0: Ja, okay. Aber ihr unterstützt dabei und bisher sind wahrscheinlich alle Teams äh, gut gefahren damit, oder?
2: Ja. Fördern und fordern heißt das, glaube <lacht> Fördern
0: und fordern, ja, richtig. Ähm, ja. Wann startet bei euch die nächste Runde?
1: Die nächste Runde startet nächstes Frühjahr.
0: Nächstes Frühjahr, okay. Also ist noch ein bisschen Zeit für die Bewerbung. Wie kann man denn, ähm, wie kann ich, wenn ich jetzt eine Idee habe, feststellen, ob ich jetzt konkret dafür geeignet bin?
1: Ganz grundsätzlich Motivation und damit ist man geeignet.
0: <lacht> okay, sehr gut. Also an dieser Stelle können wir direkt mal einen Appell äh, an alle da draußen loswerden. Wenn es sich bei eurer Idee um ein physisches Produkt habt, äh, dreht und ihr motiviert seid, etwas anzupacken, dann schaut auf jeden Fall mal im FabLab vorbei. Dort wird euch garantiert äh, guter Input gegeben. So, wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz. Jetzt erstmal habt ihr noch ein paar Tipps an die Hörerinnen und Hörer.
1: Anfangen. Ja, sich einfach mal trauen vorbeizukommen, ersten Prototypen zu bauen. Fail early, fail often.
0: Ja, das ist doch äh, ein ganz guter Hinweis. Fail early, fail often. Ähm, das sollte man tun. So, was steht bei euch als nächstes noch so an? Ich habe da gehört, ihr plant noch was. Ja. Wir sind äh,
1: gerade in den letzten Zügen, unsere Konferenz zu planen. Die MakerCube-Konferenz findet statt am 24. 25. Juni auf dem MFG5-Gelände. In Kürze wird äh, in der Stadt plakatiert werden und man kann sich für die äh, Konferenz anmelden. Ähm, wir zeigen auf der Konferenz äh, Best Practice Beispiele aus den letzten zwei Jahren Maker Cube. Äh, verschiedene Startups äh, werden ihre Sachen präsentieren. Wir haben interessante Speaker und Workshops geplant. Ähm, und hier können wir auch nochmal einen Bogen schlagen zu dem Maker Booster Programm. Die Teilnehmer vom Maker Booster Programm werden am äh, zweiten Abend der Konferenz äh, ihre Produkte vorstellen in einem kurzen, in einer kurzen Pitch-Session.
0: Ja, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall spannend. Also da bin ich auch gerne dabei. Ähm, ja, damit äh, sind wir auch schon durch mit unseren Inhalten und kommen auch schon zum Ende der Episode. Euch beiden vielen Dank für eure Zeit und die ganzen Erklärungen.
1: Vielen dir herzlichen Dank. Ja,
0: gerne. Sehr gerne. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ähm, euch haben die Infos zum Fab Lab hier jetzt ein bisschen auf neue Ideen gebracht. Ähm, vielleicht wollt ihr jetzt auch mal dort reinschnuppern, ähm, ich denke, dass eben besonders in der frühen Phase, wenn es darum geht, euer Produkt zu konkretisieren und ähm, einen Prototypen zu erstellen, es besonders wichtig ist, wenn man mal eben mit Profis darüber spricht. Ähm, zudem hier nochmal der Hinweis, was auch Volker vorhin schon gesagt hat. Es gibt nicht nur in Kiel ein FabLab, sondern eben auch in vielen anderen Städten, darunter natürlich Lübeck und Flensburg und mit den Maker Cubes sogar mobil. Ähm, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.